0: NRK Radio.
1: Et av landene som har falt raskest på demokratiindeksene de siste årene er Brasil under president Jair Bolsonaro. I boka «Kunsten og drepet demokrati. Historien om Bolsonaro's Brasil» undersøker samfunnsgeograf Torquil Leira hvordan det brasilianske demokratiet forvittrer, og i Studio 2 den uka tar vi for oss «Wannabe-diktatorens lærebok». Vi har snakket om å ta kontroll på mediene og polarisering, som er to av fasene i denne tenkte læreboka. Torquil Leira, hva er siste fase?
2: Siste fase handler om å angripe selve valgsystemet og andre demokratiske institusjoner. Og så har vi også Sirianne Dahlum med oss, først av man
1: synes i Universitetet i Oslo. Er valg viktig da, for en autoritær leder?
0: Valg er faktisk overraskende viktig, og det, den ene grunnen til det er at en diktator trenger jo informasjon om vad de befolkningen tänker og hvor stor støtte man egentlig har. Og etter hvert som et demokrati sakte men sikkert innskrenkes, så kanskje til det med går over i å bli autoritært, så er det jo folk tørt jo ikke lenger å kanskje si hva man egentlig mener, og da er det ikke så rett for diktatoren egentlig å få god oversikt, sånn hvor, hvor sterk er egentlig støtten, er det trusse mot min makt här. Och då är ju valgen fin motet att och att göra nettop det. Och så är ju det andra att cellen diktator har ju eh, ett behov för att och försvara det att man att man har makt. Och det då kunde visa till att man blev jag blev faktiskt valg, valgt av folket. Jag representerar folket. Är en väldigt god legitimeringstrategi. Så det handlar också om legitimations så så du inte längre är et demokrati på någon som helst måte, så försöker de fleste diktatorer i hvert fall later som at det man 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 er, nå er i er et demokrati, det er bare en ny form for demokrati. Det er bare litt annet demokrati enn vestlig demokrati. Erdogan i, i Tyrkia eh, hevder jo ofte at han har på mot å gjenopprette det virkelige tyrkiske demokratiet.
2: Hvordan hvor oppfatter da bo scenarioa folke mening og meningsmålinger? Veldig opptatt, selvfølgelig. Han ble jo valgt uh, selv på demokratisk vis, uh, med ganske komfortabel, uh, vant en ganske komfortabel seier i 2018. Uh, men allerede da, etter at han vant komfortabelt, så sa han jo, nei, men det her valget var rigget. Jeg vil ha vunnet med mye større, uh, med mye større forskjell, en, en en det som skjedde. Så venstre siden var stjålet stemmer. Det sa han allerede da. Og det har nesten ikke gått en måned på den fire årene han ikke har rykket ut og angrepet og spredt løgna om valgsystemet. Ja, stjeling av stemmer er jo noe vi kjenner fra flere steder. Men sier vilken hvilken
1: verdi har et valg som demokratiske prinsipper er under press eller på vei bort da?
0: Altså hvis man har kommet til en situasjon hvor det for eksempel er eh, ikke mulig å få tilgang på fri og kritisk informasjon om de som stiller til valg, hverken opposisjonskandidatene eller eh, da denne bivende diktatoren eller det for eksempel ikke er mulig å egentlig opprette frie opposisjonspartier organisere seg i politikken og, og stille til valg, det er klart at eh, selv om man gjennomfører valg, så blir jo de valgene da langt mindre eh, meningsfulle og det med at Diktatorer ofte går frem sånn, sånn trinnvis da, ved å først undergrave mediene før man kanskje undergraver valgene. Det, det er jo nettopp det man da forsøker å gjøre. Man undergraver de aspektene med demokrati som gjør valg meningsfulle.
1: Mm. Ja, for ledere som åpenbart er imot demokratiske principer bli jo valgt i demokratiske valg som vi har vært inne på eh, er, er den utviklingen et symptom på at mange rundt i
0: verden har begynt å miste troa på demokratiet altså, jeg tror det er litt ulike ting som skjer her og det ene tror jeg nok er at mange eh, innbyggere i disse landene tror jeg på mange måter har kjøpt i hvert delvis lederens argument om at dette ikke egentlig er så udemokratisk. For det forsøker jo hele tiden ledere å argumentere for. Altså, det jeg gjør er egentlig bare å iverksette folkeviljen. Folket ønsker mig. Folket ønsker stark sterk leder. Da er jo demokrati, så jeg kommer til makten og jeg gjennomfører disse tiltakene. For eksempel innskrenke minoritetets rettigheter, for det er det folket, eller kanske majoriteten, da ønsker. Og det argumentet tror jeg har ganske stor appell overfor mange.
1: Og i høst er det jo valg i Brasil, Torchel, for å holde på makten må Bolsonaro bli gjenvalgt. Er ikke det egentlig litt paradoxalt, at
2: han sår tvil om systemet han selv er avhengig av for å beholde makten? På overflata ja, så kan det virke litt liksom paradoxalt, men det gir full mening når, hvis du er en høyreautoritær populist, for da ønsker du å undergrave selve sannheten for å kunne hevde din egen version av sannheten. Det så vi Trump gjorde, det ser vi Bolsonaro gjør, vi ser Putin gjøre det, og det vi også sett før både Putin og Trump selvfølgelig, men du ser det veldig godt i tilfelle Brasil. Så det Bolsonaro er ferdig med å gjøre nå, han sprer så mye løgner og prøver å få så, så mye tvil om valgordningene, om de elektroniske valgordnene er til stort på, sånn at han kan avvise valgresultatet om man nå skulle ta opp 2. oktober. Så for meg er det helt åpenbart at Bolsonaro er ferdig med å dra en Trump. Og vi så jo hvor ille det kan gå når vi, når vi så på resultatet med stormingen av kongressen i USA. Og jeg, og jeg er veldig bekymret for at et eller annet kan skje i Brasil hvis Bolsonaro skulle tap opp valget i oktober
1: valgordning er jo en ting, men andre
2: formelle og demokratiske
1: institusjoner kan vel også ha under press under en autoritær leder, sier Anne?
0: Ja, i aller grad, så autoritære ledere går jo rimelig brett ut när de ska undergrava demokratin så vi har ju redan om det de undergraver medierna och medierna är ju på mode att det som de som ska på mode då där vi serger för att dessa valgene fungerar så sånn som de är tänkt att göra alltså att invigrer får information om vem det är som ställer till valg och så tar informerade valg på bakgrund av det. Eh och så är det ju många land som har såna ganska oavhängige valinstitutioner för exempel en kommission som skal säkerge for och och med på detta valg i går som det skal og och födrer de demokratiske spelar och dessa institutioner vill ju ofta undergrävas av ledare som som önskar bli, bli diktatorer. Och så är det ju någon regimer som går så långt eh att man går in och konkret reglererar vem det egentligen är som kan ställa till valg. för exempel efter massprotesterna i, i Hongkong. Så var det ju en stor inskärpning i valsystemet. Eh en av de tingen som skedde var att det, det kinesiska regimet kan nog egentligen i praktiken gå in og ekskludere kandidater som ikke er såkalt patriotiske, altså det patriotiske mot det kinesiske kommunistregime. Så i så vil jo da ingen reelle opposisjonspolitikere, som for eksempel ønsker et mer demokratisk Hongkong, de vil ikke engang kunne stille til valg.
1: Ja, hvilke formelle institusjoner
2: har Bolsonaro endret eller angrepet i sin periode? Det han har endret er Riksadvokat og eller endret selve oppbyggingen av det, men satt inn en veldig lojal person der, sånn at at all straffesaker og mistanker mot Bolsonaro selv, hans familie og indre støttespillere, de bare stoppes. Riksvalgadvokaten velger å ikke gå videre med saken, selv om bevisene er ganske tydelige. Og det gjelder korruption og det gjelder smøring, og det gjelder alt. Det, gjelder, det er mange sånne saker som har kommet opp etter Men den han har angrepet aller, aller sisse siste, er jo høyesterett og selve maktfordelingsprinsippet. Bolsonaro har jo gang, mange ganger sagt at nei, vi må stenge høyesterett under nasjonaldagen 7. september i fjor så gikk hun ut og kalt en en navngitt høystredsdommer for morapuler og løgner så det er liksom et måte på angrepene på, på høystred, og også da på den valgdomstolen som som, som Sirianne nevner ikke sant, og eh, och det han och det han önskar är ju att det här kontrollorganen, inte man kallar ju det checks and balances på engelska, inte sant? Att det är själva maktfördelningsprincipen. Ja, utövarna som president du har den och den makta, lagstiftande församling har den och den makta, rättsväsendet har den och den makta. Här önskar Bolsonaro och överför makt från de andre två statsmakterna till sig själv. Och det har han i färd med att göra vi bygger opp til det som da kan bli et statskupp som du var inne på her hvis han skulle tape valget. Ehm um jeg tolker jo det som skjedde i USA som et forsøk på statsgruppen. Det var en voldelig og ulovlig forsøk på å hindre en demokratisk maktoverflytting til den nyvalgte, demokratisk valgte Joe Biden. For meg er det et forsøk på statsgruppen. Jeg er redd for at noe lignende kan skje i Brasil. Og senest for to dager, alt Bolsonaro har sagt og gjort de siste fire årene, bygger opp til sånt. Og senest for to dager siden, så kom en svær lekkasje i, i Brasil fra en, sånn, en lukket WhatsApp-gruppe med store eh, næringslivsledere liksom i milliardklassen, som snakker åpent om at nei, men vi Lola vinner, da støtter jeg et kupp. Mm. Da, da må vi ta makt av på annen vis. Så det er liksom ikke bare Bolsonaro, det er mange og mange mektige mennesker i, men, i Brasil som ønsker det. Og så har jeg så lyst til å nevne et sånt eksempel på hva Bolsonaro foreslår i stedet for. Da. For han, han foreslår for eksempel at uh, i, i den... Uh, i, uh, den i valg valglokalet så er det jo elektroniske stemmurene i Brasil. Ett forslag som Bolsonaro har kommet med, og hans folk, er jo at militære skal filme folk bakfra når de taster inn koden til kandidaten for hans om det blir det säg ja, men om det blir någon misstanke om 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 juks så kan vi gå in där och checka och det är helt fullständigt aviat och tänks at militären ska filma borgång när de avskins dem i presidentval det hör ju det hör ju inte något av det hem så det är liksom på det nivån man diskuterar i Brasil. och det her gjør mig djupt djupt bekymrad.
1: Ja, Seriana hur du Bolsonaros handlingar in här och eventuell fara för statskupp?
0: Nei, det er vi jo tro at det er en reel usynlighet for det, men det vi ser er jo at kuppet i dag gjennomføres på litt annerledes på en stort sett da på en litt annen måte enn det de gjorde for 10, 20, 30 år siden. For da var det vanlig at på måte, en leder eller et militære eller en gruppe kom inn og kastet på en hele regimet over natta. Men selvkup det som ofte da skjer i dag er jo mye mer sånn litt sånn eh, sakte, gradvis eh, process, som skjer ved man gradvis fra år til år underminerer de institusjonene som egentlig skal begrense hens egen makt for eksempel altså, altså
1: rettferdiggjort ved at det, det er jo dette folket faktisk vil det er dette
0: folket vil ha eh, og så undergraver man for eksempel da eh, høyesterett man undergraver eh, nasjonalforsamlingen hvis det er en eh, nasjonalforsamling sånn at til syvende sist kan man som da valgt leder gjøre nesten hva man vil Elle...
1: Og disse tre fasene vi har snakket om nå, altså kontroll på media, skape fiendebilder og polarisering, og undergrave institusjoner sentrale, øh, faser altså i nedbrytningen av et demokrati. Øh, Motslutten her nå, Sirianne, er, er rekkefølgen her
0: viktig? Ja, altså, det er en del selvseriøse forskere som noen ganger sammenligner den her prosessen med en fotballkamp. Sånn at hvis man er en diktator og ønsker å vinne en fotballkamp, så, så ønsker man da ofte i første steget å, å få kontroll på dommerne eller sidde i det vil være for eksempel da høyesterett går kanske till med medierna som på något sätt ska vara en slags cisternpart som som håller uh, uh, ledaren lite sån i schack. Eh uh, och man har uh, kontroll på eh uh, så vill nästa steg är och få kontroll eller underminere stjärnspiderna till det andra laget. Kan det vara då prominente oppositionsrepresentanter, uh, uh, kritiker som har gjort väldigt mycket ut av sig, för exempel ve och fängslede eller trude till tysthet. Och så när man då har uh, kontroll på domarna, man har underminert stjernespillerne til det andre laget og så skal spille for exempel i et valg, så er jo sannsynligheten for å vinne i, i et valg uh, ganske mye, mye større.
1: Mm. Ja, Brasil er jo kjent for fotball, Torquil. Mm -hmm. Er det sånn Bolsonaro spiller?
2: Det er jo klart da... Uh, ja, nei, faktisk. Det, ut fra den researchen jeg gjorde, så er den store forskjellen på den oppskriftet til Vedam-instituttet og det som skjer Brasil, det er at Bolsonaro og hans støttespillere de gjør alt samtidig så det er et sånn bredt angrep på all fronta men så skal vi si at altså, det sier jo ved dem også, at det her skjer jo et likt, det på en måte en sånn ideal modell de har satt upp men i Brasil er det veldig tydelig det, Bolsonaro angriper demokratiet på all fronta samtidig, og det skjer akkurat nå, så Brasil liksom er jo et sånt eksperiment på det vi har snakket nu om i, i tre programmer og veldig spennende det valget da, som kommer i oktober.
1: For etter fire år med rask demokratisk nedgang i Brasil, så
2: er det jo valg andre oktober. Hvor godt rustet er de for det, for det valget, vil du si? Brasil er godt rustet til, til, til valg. Brasil er veldig god på mange ting, og vaksinasjon en ting, og det å valg en annen ting. De elektroniske stemmjørnene har vært i bruk siden 1996. på Bålsen Haro selv var en sterk tilhenger av at den ble innført i 1996, for han mente at de var tryggere enn det tidligere systemet som var med vanlige papirlapper, sånn som vi fortsatt har i Norge. Og så, fordi vi så det voldelige og dødelige angrepet på kongressen i USA, så er jo politistyrkene og det militære styrkene i full beredskap opp mot valget og maktovertagelsen. Så nå den type angrep ETA er bekymret for det, men er mer bekymret for at det kan komme noe voldelig opprør eller sammenstøt, voldelige og til og med vepne sammenstøt, andre steder i, i Brasil. Ser
1: Dahlum, hvor viktig blir den demokratiske testen Brasil står overfor nå da, for verdens demokrati?
0: Altså, hver eneste gang et nytt demokrati nå går i enda mer autoritær retning, så har det selvfølgelig noe å si for både hvor stert demokratiet står globalt sett, men også for sannsynligheten for at et nytt land går i mer autoritær retning. For det er jo klart at uh, sånne ledere som ønsker å bli diktatorer, de lærer jo også av hverandre. Uh, vi ser jo at veldig mange av de samme strategiene går igen i ulike land, og jeg tror mange av disse lederne også ser på vad som skjer i na naboland, ser hvordan de uh, lykkes, i å gå frem for å undergrave demokratiet og ta med seg og kopiere de strategiene også hjemme. Mm.
1: Denne uka har vi sett nærmere på fellestrekk ved demokratisk valgte ledere som har tatt sitt land i en autoritær retning. Og hvis du vil høre alle episodene i denne serien, finner du dem i appen NRK Radio. Torsi Leira, samfunnsgeograf og forfatter av kunsten og drepet demokrati i historien om Bolsonaro's Brasil. Og Sirian Dalum, førsteamnesis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at dere var med her i Studio 2. Du
0: har hørt en podcast fra NRK.